0: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, vamos começar mais um episódio do Consórcio Nordeste de Filosofia, episódio 4, hoje a gente vai tratar aqui de leituras, de, de tipos de mídias diferentes, né, que são importantes para, para a juventude se envolver com a filosofia e compreender as coisas que estão ao seu redor nesse momento de pandemia. Meu nome é Vicente, sou professor de filosofia. E a gente está aqui para hoje construir alguma coisa interessante
1: para vocês. Pois é, Vicente, a gente vai dar continuidade aqui o nosso, nosso podcast, né? Tendo como um referência esses tempos tão estranhos que a gente está vivendo. Então nós já estamos no nosso episódio 4, né, cara? Diga aí, o negócio tá, tá caminhando. E eu acho que hoje vai ser legal. Algumas dicas que nós vamos dar de. de né, tem, tem livro, tem filme, tem série. É, eu acho que vai ser legal, vai ser legal mesmo.
2: Então, o Daniel falou e eu também quero colaborar aí, falando, pensando um pouco sobre a gente vai, quando sair dessa pandemia, se preparando, se fortalecendo, fortalecendo a mente e o coração. Nossa, que lindo. E seguir em frente... É, refletindo sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas e trazendo oportunidades para a gente pensar por isso. Então, a gente separou aí algumas obras e separamos algumas dicas de, de filmes, livros, quadrinhos e tanta coisa aí que a galera curte.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui de volta com vocês. Hoje eu tentando aterrizar nesse planeta. Ainda estou meio aérea. Mas estou aqui. <risos> eu estou hoje só assistencialista, né? Vivendo de angústia e desespero.
1: É verdade, é verdade, Raquel. Ah,
2: mas com as dicas aí, você vai
3: Não, é, passei... aprofundar a angústia e o desespero? O... O... Hoje, é o dia eu pa... hoje eu passei o um dia com os dinamarquês, né? Amando aqueles dinamarquês, revendo migalhas filosóficas. Para tentar, hoje, vocês sabem, hoje eu vou estar mais do que nunca voltada para ele. Hoje ela está profeta. Vai
1: se jogar no abismo da fé.
3: Hoje eu, tô, hoje, eu tô, hoje eu tô me jogando na plenitude dos tempos.
0: Tranquilo, irmã. <risos> Fica tranquilo. É,
3: mas a angústia passa por aí
2: mesmo, né? Ele não abre mão dessa, desse sentimento, não. É muito bom. Migalhas filosóficas ou um bocadinho de filosofia. Eu gosto muito também.
0: Demais, sim. É, então, eu, eu, hoje é um dia interessante para a gente falar um pouco de filosofia e de juventude, né? E é um tema bem... Acho que para nós que somos professores é algo que deve instigar bastante, né? É, que é a leitura, aproximar, aproximar a juventude da, da filosofia, que é muito desafiador, né? A gente sabe disso, que está em sala de aula, a gente percebe essa dificuldade até mesmo por conta da própria lógica dos espaços, né? Do trabalho, que é né? uma lógica que valoriza mais aqueles conhecimentos da área de exatas, né? de, de, de português, enfim. É o conhecimento do mercado, né? a velha, uma velha máxima smithiana. Né? É, aprender a ler e escrever é o que basta. Ler, somar e escrever é o que basta. Então, a gente tem um, tem um desafio à frente que é trazer uma. aproximar a juventude, melhor dizendo dessa leitura, né? desse pensamento crítico, rigoroso. Né? Não é só porque é um pensamento crítico, porque o é um pensamento crítico também tem outras, outras formas de conhecimento. Né? Mas é porque é, é, é a forma de abordar o, o, a realidade, pensar o mundo, né? que é interessante trazer a juventude para a terra. E aí eu, eu gostaria de começar com uma sugestão dessa pandemia. É... Parece um pouco... É, assim já esperado, né? O que eu vou falar aqui, mas é, eu vou explicar por que eu vou sugerir essa leitura. Né? O próprio manifesto, manifesto comunista de Karl Marx. Assim, não é o melhor livro de Marx para mim, até mesmo porque não é um livro, porque ele é um programa, certo? E mas no entanto Ele tem um elemento interessante naquele livro, que é justamente a condição do trabalhador, né? E, e, e a gente está vendo um momento de crise crise sanitária, crise da pandemia, todo mundo fala tanto, né? Ah, vemos uma crise, as pessoas estão com dificuldade, a crise... Mas a crise da pandemia, o problema econômico, o problema da miséria, não é a crise da pandemia que está causando isso. A crise da pandemia, a crise da pandemia apenas está revelando isso. E aí eu me lembrei de uma... De uma é, não é revelando, está desnudando, né? Palavra melhor. É, eu me lembrei de uma passagem do manifesto, eu já fiquei pensando... Ele fala assim, é, no momento de crise, os antagonismos né, eles, eles se tornam mais intensos, está é, lá no manifesto isso, e eu acho muito interessante a juventude ter acesso a essa leitura, e é, ainda mais agora, nesse momento de ataque, né, é, onde os conceitos estão sendo colocados de forma equivocada, você percebe ao simples ponto que o Moro vira um comunista, <risos> Aí a gente percebe o quanto os conceitos estão, estão meio confusos, né? Eu acho que é interessante para entender. Até mesmo porque o manifesto, como foi escrito, ele tem, uma, tem uma, uma questão ali que é preciso ser colocada. O manifesto comunista foi, é um programa construído para se diferenciar do socialismo reformista, laçaliano, da época. Então, o Marx foi mais ou menos o cara que ficou incumbido da missão com o Engels de produzir esse programa de tentar traduzir todas as anças, todos os debates, lá da Internacional, né? Internacional dos Trabalhadores, dentro daquele grande encontro. É como se a gente estivesse fazendo um relatório daquele encontro e, a partir dali, fazer o programa. Então, o Marx ficou responsável por isso. Mas por que ele teve que fazer isso? Para diferenciar do socialismo reformista lassaliano, que era uma outra corrente socialista que existia na época. Então, por isso que eu acho que é um livro interessante, nesse momento de trabalho onde o trabalho é, vem sofrendo um ataque violento nesse momento, onde a classe trabalhadora acaba, tá, vem sendo massacrada nesse momento de pandemia, né, à toa que tivemos há poucos dias a greve dos APPs, né, e, e ainda mais diante dessa confusão dos conceitos. Né? Eu acho que é muito interessante é muito é, é, pegar essa leitura, e eu, eu diria mais, eu não, eu não trabalharia somente o próprio livro, não. Existem alguns trabalhos interessantes hoje e a juventude pode pegar para ler. Mangá, por exemplo, né? tem mangá, tem cordel, tudo do manifesto. Eu acho que é uma literatura interessante para se fazer nesse momento, para entender o que significa isso. Essa, é, não para entender o que significa comunismo apenas, mas entender o que significa essa crise do trabalhador, essa, essas agressões ao trabalhador. Eu acho que é um pontapé inicial, interessante para a juventude.
1: É, Tentar pensar o mundo que a gente está vivendo. Bem, é... imagina, né? O Vicente já começa com o com, com Manifesto. Fica até, fica até difícil pensar em outra, outras questões, porque realmente é, é... eu acho que é bem importante também, Vicente. Principalmente o Manifesto. É... Na verdade, ele sempre é necessário, né? Parece uma coisa, né? Vai tempo e volta tempo. Ele, ele se torna cada dia mais pertinente, né? Não somente manifesto, você tem toda a razão. Existem outras obras que são são até mais é mais importantes, né? Mas não nesse sentido de importância, mas nesse sentido de, de, de necessidade, né? Eu acho que realmente é um, é um texto de necessidade. Eu vou eu vou meio outra e outra linha, sabe, Vicente? Eu tava pensando aqui que ultimamente eu tenho eu tenho se assim, veredado assim, no, no outras leituras que não somente da filosofia. Na verdade, eu sempre fiz isso depois do meu mestrado, né? depois do meu mestrado. Em filosofia, eu tenho um tipo... Não é abandonada a filosofia, mas eu tenho lido outras coisas que, que se, se, tornaram ela, elas se tornaram necessárias, né? E tipo assim, então eu venho, venho lendo outras coisas e aí eu fiquei pensando, né? Nesses últimos dias eu, eu tive um contato, eu, eu, eu sabia que muita gente estava lendo, mas depois eu, eu, eu tenho essa mania também, né? Que o pessoal começa a ler, e só muito tempo depois que eu vou... Que eu vou entrar em contato, né? Mas eu tava lendo é, relacionado a epistemologias e tudo mais. E eu fiquei pensando como é que, como é que eu poderia repensar as, as minhas questões, né? Aí eu entrei em contato com aquele livro do Ailton Krenak, né? Aquele ideias para Adiar o Fim do Mundo. Aí, cara, assim, eu já eu tava lendo já um outras histórias já há um tempo, né? Porque é, acabo, acabo, de certa maneira tendo, tendo um, um, uma aproximação assim, de repensar minhas epistemologias, tudo que eu vi da filosofia até hoje. E aí eu, na verdade, não vou indicar, não é o Krenak, na verdade é um conjunto de três leituras assim, que elas se complementam, a meu ver, elas se complementam na minha cabeça, né, enquanto repensar essas epistemologias. Que é o Ailton Krenak, né, do ponto de vista justamente de repensar o que é que é essa ideia de humanidade? Então ele é muito incisivo, né? É um relato muito incisivo, né? Eu acho que coloca muita gente no lugar, né? Ele, poxa, chega lá e dá uma pesada e me bota no lugar, né? Apesar de ser curto, tipo, é engraçado, porque eu tava eu tava jogando, aí eu parei de jogar à noite assim, antes de dormir, eu, eu vou eu vou ler aquele livro, né? O um pessoal tava lendo, eu vou entrar em contato com ele. Cara, eu li ele antes de dormir uma tacada só, quando eu vi, uma hora da manhã eu estava terminando de ler, então, assim, e foi uma pancada, assim. é uma pancada porque é um relato muito tenso, muito denso desse ponto de vista justamente de colocar a gente no lugar, aí, aí quando eu comecei a ler o Krenak, de certa forma, acabei pensando em outras duas leituras, que, que de certa forma elas vão complementar essa ideia de, de repensar as epistemologias que eu venho pensando, uma delas, nós temos o Krenak, né, que é um relato justamente direto, né, de um de um de um líder, né, é, indígena. E eu tenho um, por outro lado, eu tenho o Eduardo Viveiros de Castro num livro chamado Metafísicas Canibais, elemento para uma antropologia pós-estrutural. Aí aí já é uma, uma leitura de um etnógrafo, né, de um antropólogo, né, mas que é é um cara que já vem estudando. Essa, essa área indígena já há um bom tempo e é outra pancada, sabe ele já começa o, o texto dando uma pancada na gente né porque ele vem pensando justamente essa, essa ideia de, de, de repensar algumas questões dentro da, da antropologia, né? que já é, já é problemática né? do ponto de vista eurocêntrico existem uma, existe umas questões que são colocadas, eu acho que a gente até devia dedicar em algum momento essas leituras aqui no nosso podcast porque assim, trazer alguém e conversar porque porque é, é muito, né, muito denso mesmo essa, essas questões. E aí eu lendo Metafísicas Canibais, que, que já é outro, outra pancada, mas aí já do ponto de vista de um antropólogo que já estuda há muito tempo isso, que já vem batendo há muito tempo nessas questões, né? Aí vem a terceira leitura, que se complementa nessa tríade, que para mim vem batendo nessa, nessa, nessas epistemologias que eu, que eu sentia necessidade que elas fossem por um lado, né? É, é, dissolvidas, que, que é um outro texto que eles complementam nessa trilha, a meu ver, que é A Queda do Céu, né? Palavra de no Yanomami, que é do Davi Kopenhauer e do Bruce Albert, né? Que já é interessante, né? Tem o Ailton Krenak, que é um relato dele, existe o Eduardo Viveiros na Metafísica Canibais, que é um relato, um estudo de um antropólogo, e na Queda do Céu. É uma mistura justamente da narrativa do Davi né, com o, o, o antropólogo que escreve aquilo, né? Ele desenha, né, como já diz o, o, o Davi né? ele desenha essa, as letras, né? Então tem essa narrativa extremamente potente do Davi Kopenawa, que é A Queda do Céu, que é uma, uma outra pancada, um livrão gigantesco que eu estou lendo, assim, eu estou remoendo, né, eu estou filtrando, né? lendo com calma e tudo mais. Então, assim, nós temos três leituras que, para mim, formam uma só, sabe? Uma, uma dissolução das epistemologias que, 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 que se colocam como tiranas, totalitárias. Então, para mim, mim, tem sido uma, uma coisa que, que, de certa forma, ela, ela acaba sendo necessária nesses tempos, porque como a gente está pensando em e novas formas de, de, de pensar essa normalidade, né? essa futura normalidade que já é, a gente já está discutindo esse negócio de novo normal, né? o pessoal vem discutindo há muito tempo, né? e, e a gente já vem dizendo desde o primeiro episódio que o novo normal é uma pinóia, né? porque quando a gente olha o Leblon, os moleques tudo saindo no meio da rua fazendo aglomeração gigantesca, parece um bando de ensandecidos, né? a gente percebe que, como a gente falou desde o primeiro episódio, né, Novo Normal é uma pinóia, né, não vai ter um Novo Normal coisíssima nenhuma. Mas, para mim, é, é, serviço justamente para eu pensar essas novas normalidades epistêmicas, né. Então, assim, não é uma leitura que é para todo mundo, logicamente, assim, de início, mas, eu, dizia que, mas eu, 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 eu diria que o Krenak já seria a porta de entrada, já é um, é um relato que ele é forte, ele é mais acessível do que, tipo, um estudo mais aprofundado como o do Eduardo Viveiros, né, mas já é a porta de entrada para a gente repensar as nossas questões. Então, assim, é um livro muito acessível às pessoas que estão abertas a repensar essas estruturas. Também não adianta você vai pegar o Krenak para ler para ah, como é legal, é interessante. Não, você tem que estar tá aberto para calar a boca e escutar, né? logicamente ler, o que ele está dizendo de você, está apontando dentro da sua cara e está dizendo que você é responsável por isso também. Então, tipo assim, para mim serviu muito para fazer essa escuta, né? Eu ficar calado e entender de que eu sou responsável por isso e que eu também faço parte dessa guerra, né? E como ele diz em outras entrevistas que eu tava. No, uh, eu gosto muito de escutar alguns podcasts, quando ele fala, dizendo que nós estamos em guerra. Tem uma entrevista que ele dá para um, um jornalista que ele diz assim: Nós estamos em guerra. Eu não sei porque eu estou falando com você. É muito pesado, assim, sabe? Porque ele olha pro cara e assim, eu não sei o que eu tô falando. Assim, eu tô falando com você aqui com, com padrões de, de, dessa civilidade que você disse que é civilidade, mas nós estamos em guerra, tá? Então eu só quero dar essa dica pra você. E eu acho isso muito punk, sabe? Porque nós nunca deixamos de estar em guerra. Nós estamos dizimando esses povos, né? E nós estamos também se dizimando. Então é uma coisa muito perversa. E teve servido muito pra mim essas leituras, sabe? Então, assim... É... Eu diria que, que, se a gente está pensando essas novas normalidades, né, eu diria que uma dessas, para mim, é quebrar essas estruturas epistêmicas que eu sempre imaginei que elas eram corretas, mas eu depois descobri que elas sempre foram totalitárias. Então, eu diria esses três textos, né, que eu acho que são textos extremamente necessários nesse momento né, para a gente né, repensar o que, no, que ideia de ser humano é essa, que eu percebi que eu não pertenço. Né? Apesar de estar inserido. Né? Mas é justamente isso.
2: É, vocês estão tocando em pontos aí essenciais e que já dialogam com o que eu estava pensando. Né? É, o Daniel, quando começou a falar aí que estava pensando nas epistemologias diferentes, né? diferentes desse padrão eurocêntrico e tudo mais, eu logo. Assim, senti, intuito que tu ia falar do Krenak, porque realmente é uma referência que a gente tem que conhecer melhor. Eu encontrei com esse autor, assim, da pessoa mais inesperada que eu podia imaginar. Porque no início do ano letivo, na jornada pedagógica da minha escola, a dona da escola colocou esse livro para a gente ler e discutir para começar os debates, a abertura dos debates na semana pedagógica, né, e eu li aquele livro durante aquela manhã, li o livro todo, eu passei a ignorar a jornada e fiquei só lendo o livro, sabe, que ela não me escute aqui, mas foi, assim, muito, 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 muito feliz, sabe, foi muito legal, eu, agrade... eu, eu quando acabou, eu falei, você me empresta esse livro, eu te devolvo, mas eu já tinha lido ele durante a manhã, e passei o final da semana lendo de novo, e foi, assim, muito legal, e foi uma experiência muito bacana a gente ter debatido aquele livro na escola, e assim, é o inesperado, né, que eu não esperaria nunca que a, a dona da escola fosse colocar essa leitura, e foi bem legal. E, assim, o Vicente trouxe o Marx, já remete aqui ao que eu tinha pensado colocar como indicação. Porque eu tenho procurado construir um referencial de mulheres, né? E aí tá ligado exatamente ao que ele começou a pontuar. E eu queria chamar a atenção, então, para o texto da Rosa Luxemburgo, o Reforma e Revolução. Parou, parou, parou. rapidinho, exatamente...
1: rapidinho. Pronto. Termina a revolução, ah. termina em revolução. Tu tá com alguma coisa de, de, de mau contato aí. Tá estourando, tá fazendo. Tô. Toc, 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 tá fazendo assim, rapidinho. Falei, vai. Oi, oi, oi. Na verdade, não é nem... Lúcia, Quando está falando, aí fica... Tup, tup. Tudo, é, tudo, tudo bem, Vicente?
0: Está se, mexe, se mexendo, Débora. Fala sem se mexer.
1: Vamos ver, vamos ver, vai. Vai falando. Está
0: agora, se mexendo
2: direto. O texto Reforma e Revolução, da Rosa Luxemburgo. Melhorou? Pronto, vou me é, esse Esse texto da Rosa... É, traz exatamente essa perspectiva que o Vicente estava chamando a atenção, de que muitas vezes a gente discute sobre comunismo, sobre revolução, sobre assuntos com os quais a gente não domina. Né? Então, ela traz assim, exatamente essa discussão contra os reformismos, né? contra a ideia de que a gente pode, por exemplo transformar o capitalismo com pequenas reformas, né? que a gente pode aceitar uma situação da social-democracia como foi crescente na Europa, depois nos Estados Unidos, e que ainda hoje está né, querendo se implementar aqui no Brasil, a ideia de que o Estado ele deve ser enfraquecido para que a iniciativa privada tome conta, e hoje nem tanto a social-democracia, mas exatamente o neoliberalismo. Né? Então a Rosa ela esclarece esses conceitos, é, e a juventude, a galera que está querendo se iniciar aí nessa, nessa vertente da esquerda, pode se ponderar através da Rosa, né? Ela é uma autora muito contundente e grande estudiosa, grande teórica, um referencial na Alemanha, né? Então ela ela consegue trazer esses esclarecimentos que geraram dúvida nas tradições pós-marxistas, pós-Marx, né? O marxismo hoje em dia mesmo ele tem muitas vertentes, muitas interpretações. Os marxistas brigam né, muito e, e, e gostam de julgar quem é marxista, quem não é. E a Rosa ela, ela consegue definir com muita clareza o que, que é essa revolução, o que, que é necessário. Né? Então, o Vicente falou aí do manifesto que, sem dúvida, não é um livro teórico relevante, mas é o livro da revolução, né? é o livro da prática, é onde as coisas acontecem, e nesse sentido ele é realmente essencial, e aí para quem já leu o manifesto, em seguida lê a Rosa, já está no caminho aí muito interessante para entender o que é a sociedade que a gente vive hoje, porque ela também trata muito sobre a economia política, que é um assunto que está fora da nossa alçada de dominância do senso comum, da escola mesmo, até nas universidades se estuda muito pouco a economia política, e a gente precisa é, tomar conhecimento dessa, até para a gente nortear a nossa vida, para a gente entender quais os caminhos que você está tomando. É, esses dias também eu estava conversando com um colega que ele dizia assim: estou desempregado, eu vou investir na bolsa. Eu, ao escutar aquilo, eu fiquei pensando assim, esse cara não tem a menor noção do que ele está falando. Ele não, tem, ele não sabe o que é financi financiarização, ele não sabe o que é mercado financeiro, ele não entende que, que é imoral. Assim, eu fico até duvidando, eu não estou aqui julgando ninguém que, que vive de mercado de especulação, mas eu acho uma coisa tão absurda você viver de especulação porque você vive, dá mais-valia elevada à sua enésima potência de, uma, de um dinheiro totalmente fictício que arranca a, a, a alma do outro né, para poder existir. E assim, quando as pessoas falam sobre mercado financeiro ou sobre economia de uma forma geral, é como se isso não fizesse parte da realidade, como se não tivesse uma ligação teve um processo tão grande de estranhamento na nossa relação com a economia que os sujeitos eles não têm mais noção do que é, é esse processo de financiarização, porque o dinheiro se tornou, o capital ele é fictício, né? Hoje ele é especulativo, ele é totalmente, ah, para a gente ter uma ideia, hoje o planeta Terra tem sete vezes mais dinheiro fictício do que o lastro existente dentro da economia real, né? Então, você sabe que esse mercado está ele, ele prestes a explodir a qualquer momento, porque uma crise como a de 2008 não foi nada perante ao que pode acontecer daqui a poucos anos. Né? Então, aqui, eu estou falando de uma coisa muito geral, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente da importância da gente conhecer esses movimentos da economia política, porque são elas que norteiam a nossa vida. Senão, a gente fica por aí falando esse tipo de coisa, vou investir na Bolsa, enquanto a gente não sabe nem como realmente é, essa Bolsa funciona. Né? A gente acaba indo no banco, a pessoa acha que investe na Bolsa e no banco e contratar um serviço que o Itaú, que o Bradesco ofer oferece para ela. né? E, então a gente cai numa ingenuidade que é típica do que o capitalismo faz com as consciências. Né? Então fica aí essa primeira dica que é da Rosa que ela botar os pés no chão aí com relação ao que é a revolução e o que é a economia política. Por enquanto é isso.
0: É, Débora, interessante falar economia política, que me lembrei da Maria Conceição Tavares, é que ela disse que pensar a economia e não pensar a economia política não, não tem nada. Né? Porque a economia ela tem que pensar pessoas, tem que pensar sujeitos, tem que pensar as questões sociais. É isso que a economia tem que tratar. Esse trato com a economia, só com estatística, número, e desconectando ela da, da vida, né? isso, é, isso é muito perigoso para a nossa sociedade. aí Conceição Tavares, eu lembrei na hora quando tu falou da economia política, né? fantástica ela.
2: ela. é uma das maiores economistas políticas do Brasil. Ela é a referência né? e gosto que é mulher e está aí nas cabeças do pensamento.
3: Bom, é, vocês estão aí, né, indicando leituras filosóficas interessantíssimas. E eu estou, nesse momento, indicando leituras filosóficas ah, em outros contextos, né? Ou melhor dizendo, em buscar na literatura questões de cunho filosófico. Essa é, hoje, talvez algo que esteja marcando para mim, porque eu acho que é algo que marca para essa juventude também, a gente passar por essas reflexões né a partir daquilo que é. Está sendo ali tudo. Enfim. Hoje eu vim aqui trazer uma dica, né? Como vocês estão fazendo, uh, de uma obra da Ana Maria Gonçalves. É uma obra literária chamada Um Defeito de Cor, mas eu acredito que tem muitos elementos de cunho filosófico que nós podemos aprender nesta obra literária. Tá? É a história de uma africana idosa, cega e à beira da morte que viaja da África para o Brasil para buscar o filho perdido há décadas. Né? É, eu tinha indicado, em, em outro contexto, um filme que se chama Cor Púrpura, que é um filme é, que foi baseado na, a, na obra homônima da Alice Walker, né? que também se chama Cor Púrpura, dirigido pelo Steven Spielberg e foi é, protagonizado pela Rupe Goose. E aí, esse filme, ele marca muito porque ele fala sobre essa questão da, das vidas tomadas, né? dos filhos tomados. E eu comecei a ler uma série de questões sobre essa questão da construção da identidade e sobre essa questão da né? do, do daqueles que não têm direito aos próprios corpos, a esse biopoder. E vem uma live é, da Roberta Damasceno justamente sobre isso, sobre Foucault, o poder depois do Ashir Mimber, é, ficou muito essa questão, ficou muito essa questão. Espera é, aí, eu vou começar pode ser? Estou né? remolada. Hoje eu tomo a pena aqui, até na aula. Então vamos lá. É, hoje eu vou indicar uma obra, né, que eu acho super interessante e... Ela é uma obra de cunho filosófico, mas uma obra literária. Eu, eu pelo menos, eu percebo um, várias questões de cunho filosófico nessa obra. Se chama O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É a história de uma africana idosa, cega, já à beira da morte, que vai é, para o Brasil, né? elas viaja da África para o Brasil, a buscar é, resgatar o seu filho, que foi perdido há décadas. Então... Ela vai tratar dessa questão das vidas tomadas, né? Do vil poder que decide sobre os nossos corpos. E aí eu acho super interessante esse, essa discussão, porque nessa obra é justamente isso, é um romance histórico que ele vai prender a atenção e a gente vai perceber na verdade uma saga brasileira, né? É, é comparada mesmo a essa questão é, de outras sagas e a própria descrição do livro ela traz isso, ela vai falar sobre raízes. Então, eu acho super interessante essa discussão porque é uma obra de uma mineira né? é, que vai tentar trabalhar sobre essas questões. Assim, é é, é interessante porque a, a obra de leitura fácil é um livro que você gosta de ler e ele vai falar sobre esse medo coletivo a encontrar um defeito de cor. Né? Eu confesso aqui que fiquei meio assustada quando eu vi o tamanho da obra. Né, ah, mas assim, você lendo você se perde na obra porque o livro não vai se ficar na cor da pele ou na origem étnica, né? Mas ele é a construção mesmo de um discurso dos afrodescendentes no país e, e vai trabalhar uma série de questões que mostram o passado sobre o um ponto de vista neurocêntrico. Então é, é isso que me prendeu nessa obra, e aí vem para uma segunda obra também nesse sentido, tá? que se chama Jacobinos, Gre Jacobinos Negros, do C.R.L. James, né? E essa dedicação eu vi, estava é, passando os vídeos e vindo literaturas negras, né? É, essa e eu fui atrás de entender o que era essa obra. É uma obra que vai falar sobre as tropas brasileiras uh, que ocupam o, o Haiti, né? Então, enfim, não esquece. Ai, meu Deus, eu não tô bem hoje. Né? Esquece tudo. A segunda aula, é Né? Não. É? <risos> não. É... E assim, indicando a obra da Ana Maria Gonçalves, eu queria indicar em conjunto a obra do CRL James, né? Que foi traduzida pelo Afonso Teixeira Filho, ela é uma obra que vem pela boa e tempo e se chama O Jacobinhos Negros. Essa obra, ela vai contar uma história, ou melhor, ela vai demolir uh, uma série de preconceitos mostrando uma função histórica da escravidão e uma função social da opressão do negro. Certo? Olha como é interessante essa essa discussão né? que o, que o CRLG nos traz. Ele vai trazer a história, na verdade, do fundo histórico do drama que a gente está conseguindo ver hoje no Haiti. Então, isso é super interessante, porque o que a gente vai ver na ação do livro negro Tuchin, né, é após a derrota do exército da França, ele vai, a gente vai ver ali a história da determinação uh, uh, de Bonaparte de restaurar a escravidão. o exercício da Força excepcional Francesa, comandada por Leclerc, para tentar fazer isso. Então Tuchin, ele vai virar um derrotado, um aprisionado, mas, ao mesmo tempo, você vai ver uma história de insurgência, né? Você vai ver uma história de levante. Daniel tava dizendo que gosto muito dessa discussão do levante. E aí eu vim pensar essa questão do levante. E para pensar essa questão do levante, tem essa primeira obra de uma mulher, né? Essa segunda obra é, é, desse levante, e ela combina com a terceira que todo mundo, acho que já vai fazer de desenvolver, porque é uma história em quadrinhos, né? na verdade, uma história a ela está lá na Netflix, à disposição, que é Raio Negro. Então, se vocês já viram essa série, Raio Negro. Raio Negro é a história de um herói aposentado que, é, diante... É, um herói aposentado, né? Que, diante é, de uma ameaça à sua família, ele tenta voltar. Então, que quando ele tenta voltar, ele vai tentar lutar contra uma gangue local, começa-se a ter uma série de discussões sobre... o. Que necessidade é essa do Levante, de pessoas que defendem uma não violência baseada no Martin Luther King, mas ao mesmo tempo, enquanto você está lutando via educação e se torna um diretor de uma escola, você está aqui lutando via educação, é, você vê uma forma de violência chegar na sua comunidade, chegar na sua casa, chegar na sua família. E você vai pensar, portanto, de novo, o Levante, né? você vai pensar ah, o que é a dor de você de tirarem de você todos os espaços que você poderia atuar e, ao mesmo tempo, tiram-se, mesmo, mesmo com a representatividade negra em alguns espaços de poder, você ainda tem um, um sério problema, que é esse problema ah, dessa biopolítica, dessa necropolítica nefasta né, que tenta controlar nossos corpos e ela ainda consegue fazer isso. Então, essa semana eu estava vendo a live da Fundação Palmares, não, não da Fundação do Palmares, mas dos ex-presidentes da Fundação Palmares, e um deles, que eu prefiro não mencionar o nome, mas me importou bastante a sua fala, disse, olha, a gente não pode cometer o mesmo erro, a gente não pode cometer o mesmo erro que os povos americanos que achavam que a solução era de economia. A gente tem que entender que essa liberdade, essa luta contra todas as formas de opressão, ela é interseccional. A gente tem que entender que não é simplesmente voltar para ter uma sessão e que as pessoas vão reconhecer o um Black Money. Não se trata disso. As nossas dores são de outra natureza. E o nosso levante é de outra natureza. O nosso levante precisa ser de outra natureza. Então, vendo a discussão proposta pela Débora, né, que ela vem trazer isso em Reforma e Evolução da Rosa de Luxemburgo, vendo aquilo que o Marcos já falava lá no Manifesto Comunista, lá... É, é, nos Humanos Queridos Econômicos Filosóficos e, principalmente, no Grundrisse E vendo o que o Daniel trouxe sobre o Krenak, eu vi que essas três obras que eu vim trazer estão interligadas porque a gente está falando de um levante. Né? Um levante contra as formas de opressão, a gente está falando é, de possibilidades, a gente está falando de esperança. A gente está falando de esperança quando a gente chega num ponto onde já não mais contra essa esperança, porque parece que as as lutas pelo poder elas estão tão fortemente é, estabelecidas que não tem mais como você lutar. E aí você encontra essas formas de possibilidades. E aí eu vejo isso nos jacobinhos negros, que vão fazer isso. Eu vejo isso na luta e na força de uma mulher que consegue ir para além do mar e é transatlântica, né como diz a Beatriz, nossa, é, é transatlântica e consegue... Ir atrás ir em busca do seu filho, mesmo que ele tenha sido perdido há décadas, ou de um diretor de escola que entende que às vezes você precisa enfatizar mais os aspectos da luta para defender aquilo que você precisa defender. Que às vezes a gente precisa fazer novos tipos de marchas nas ruas. E essas marchas nas ruas, elas precisam do clamor popular, porque o clamor popular está acontecendo todos os dias nas suas casas, sem ter ninguém para ouvir e aí ele precisa ganhar as ruas de outra forma como ganhar essas ruas em tempo de pandemia essas três obras elas vão falar sobre essas necessidades né? como a gente precisa às vezes é, fazer algumas é, críticas ao poder que precisam ser mais inclusivas
0: e interessante né essa, essa, essas obras que foram apresentadas aqui é, eu, eu, eu quando eu coloquei Marx, somente, né, foi pensando na questão da juventude e do distanciamento que ela tem com a filosofia, né, da dificuldade de aproximá-las ao debate, trazer para dentro da filosofia. É, porque a gente, a gente compreende né, que a leitura filosófica é, desenvolve conceitos, categorias, que de alguma forma é, se tornam difíceis às vezes a, a, a entendimento da do jovem, né? Principalmente o jovem que ainda está amadurecendo, que está tentando entender o mundo, que não que não compreende algumas algumas alguns termos, né? Algumas relações. Né? Então, o Marx, quando eu pensei, foi foi pensando justamente nessa linguagem, né? Nessa necessidade de aproximação, de, aproximação, né? de trazer uma leitura para a juventude. E, e eu acho que o Daniel foi muito feliz quando fez a reflexão, apesar do Marx fazer uma reflexão é, de um outro tempo De um outro espaço Mas ele tenta essa reflexão Mesmo sendo de um tempo e espaço Diferente, pensar além desse Tempo e espaço que ele está Marx, quando ele fala do Manifesto né? Que, que eu quero ressaltar eu Não estou falando o Manifesto, não é um livro eu acho, que ele é, eu acho que o Manifesto É muito tratado equivocadamente Por alguns, alguns colegas Ele não é um livro do Marx É uma, é uma espécie de relatório Que o Marx fez um, é, é, um, é um programa que ele fez, né? que é um programa que, inclusive, se você pegar a obra de Marx, você vai ver que ele tem, tem pontos ali que ele nem concorda, né? que ele coloca no manifesto. Mas por que ele coloca no manifesto? Porque é justamente, a, ele tenta expressar né, toda, todo aquele debate que aconteceu na Internacional. É, e, então, eu, como, voltando aqui, que eu acho que o esse programa, ele tenta ultrapassar as fronteiras, né? ultrapassar o tempo, ultrapassar o espaço. E eu acho, eu acho muito interessante quando o Daniel fala do Krenak, né? e eu acho que é uma leitura importante, inclusive eu estou trabalhando ultimamente muito, estou tentando aí me encaixar o debate, né? fazendo neoliberalismo, educação, totalitarismo, discutindo a filosofia subalterna, né? Essa questão desse epistemicídio, né? vários debates. E eu acho que o Krenak é um debate muito interessante, e não somente ele, né? Eu acho que no, no tempo atual a gente tem visto surgir alguns autores que é fora desse circuito dos clássicos, né? Fora dos circuitos dos clássicos que, de alguma forma, trazem um debate substancial ali sobre a realidade, sobre o tempo, partindo de um, de um outro olhar, de uma, de uma relação antihegemônica, né? que a gente. que, que é importante. É, então, eu, 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 de alguma forma, mesmo sendo essa literatura que tenta romper com essa com essa lógica, né com essa essa lógica predominante, com esse tipo de conteúdo predominante, né, é, mas dialoga ainda com, com os conteúdos clássicos. Isso é que é interessante. Ele não, ele não precisa estar falando do, do Marx no livro dele para dialogar com o Marx, porque o Marx fala sobre essa luta... Essa luta contra a, sua, contra a opressão, não somente Marx, como muitos outros autores falam. Né? É, o dia desse estava num. num...
1: Oh, dizimar, dizimar esses povos não deixa de ser o resultado predatório do capital, né, Vicente? Você tem toda a razão Com nisso. Certeza. Com certeza. Eu, eu, eu
0: fico preocupado, às vezes, quando esse debate ele vai para esse campo reducionista, né? Ah, o debate começa a tratar o debate num campo desconsiderando esse elemento. Que aí entrou, como a, a Débora falou. Achei muito ah, fantástica, ela encaixou perfeitamente o que, essa questão. O que, é que adianta a gente falar aqui de. de, de, de eu vou colocar aqui, o que, é que adianta a gente falar de democracia se a gente está tá lidando com uma lógica do capital perverso? Né? Que democracia a gente está falando aqui de fato? Essa democracia liberal. Eu, eu escutando hoje uma live, eu não vou citar também o nome, quer dizer, eu nem sei se acho que dá, né, gente? Será é que a live do Freixo... Tá bem, com... tá bem, uma live do Freixo com. Com o movimento de democracia Democracia Jornalistas da democracia Uma coisa assim é? E aí eu fiquei observando Eles falando que a luta pela democracia blá, 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 blá. Eu até fiz uma pergunta lá né, Não me, me responderam Mas, eu, digo, mas eu, eu tenho uma questão Pergunta que eu coloquei O é, que, que adianta a gente estar falando aqui Nós estamos falando de democracia É importante lutar pela democracia Nós sabemos disso né? Contudo, se a gente não enfrentar também esse modelo, o que, tá, o que controla essa democracia, né? essa lógica do capital, as, as corporações, essa elite, como o chama, elite do atraso. Né? Se a gente não enfrentar a lógica do capital e a gente pensar em democracia, a gente não vai construir um mundo diferente como o Krenak deseja, né, Daniel. Não vamos. A gente vai continuar com uma democracia totalit... é, com a lógica totalitária presente, como o próprio Zizek fala onde é, ele diz que a democracia liberal e totalitarismo são inversos né? naquele livro vem diz totalitarismo né então para enfrentar o racismo que aí o Silvio Almeida foi fantástico para enfrentar o racismo para enfrentar a opressão para enfrentar o totalitarismo para enfrentar o epistemicismo a gente tem que enfrentar essa lógica do tempo presente né? desse tempo que agora da a lógica do capital Eu penso que, que que é importante falar de democracia mas é importante também falar que tipo de sociedade a gente quer democrática né? Essa democracia, será que é a democracia que a gente está lutando? A democracia liberal? Né? Ou, ou, ou essa democracia neoliberal? Né? O pessoal pensa que
2: democracia é ser livre para consumir, né? É, restringir as liberdades individuais. E isso, Vicente, também entra muito numa discussão interessante, que é a dos feminismos, né? porque a bandeira do feminismo, que é uma bandeira que, na minha concepção, abrange todas as mulheres, ela ganha algumas divisões por causa dessas questões. Por exemplo, tem uma onda do feminismo que vem em busca da liberdade da mulher, fazer do seu corpo o que quiser, da liberdade da mulher é, ter o mesmo salário que os homens, mas não pensa na condição, por exemplo, da classe, né? E de que certas mulheres só querem ser livres para continuar oprimindo outras mulheres. E esse tipo de, de feminismo cai nessa, nessa mesma questão que você está apontando aí, né? Então, tem conceitos que a gente tem que perguntar. Que democracia a gente quer? Que feminismo a gente quer? E também, que revolução a gente quer para não cair no reformismo? Que, que levante a gente quer, como a, a Raquel falou. E aí eu também volto para uma lição que o Zé que aprendeu com o N. Estudar, estudar, estudar. Porque enquanto a gente não conseguir definir perfeitamente é, os conceitos, que a gente não conseguir definir o que são as coisas, a gente vai cair é, em contradições, e antagonismos. E você falou muito bem aí. Numa época de crise, os antagonismos se mostram mais. E aí eu quero dar aqui, já, já me atravessando aqui, a minha outra dica de leitura, porque fala exatamente sobre isso, sobre o conceito das coisas, que não é uma obra de filosofia, é uma literatura clássica, mas muito atual, que fala sobre o sentido das coisas e que fala sobre totalitarismo, que é o 1984 do George Orwell. Então, essa é uma, na minha concepção, uma leitura fundamental para hoje em dia, né? Para a gente ver como é, os conceitos, no caso lá, ele está falando da linguagem, ganham novos sentidos, né? As palavras ganham novos sentidos. E eu só fico me lembrando agora desta... Pode falar Paulo aqui? Dessa caceta de Mindset, Mindset vamos mudar mais
3: Meu Deus sete, Deus né?
2: Deus Até... Deus. <risos> tipo assim, vamos subverter o sentido das palavras, entendeu? Vamos criar novos sentidos para as coisas, vamos restringir cada vez mais o sentido da linguagem, vamos diminuir a capacidade das pessoas entenderem o que são as coisas, porque assim a gente determina a forma com que elas vivem, né? Que é o que vem, o que 1984, tão, tão, tão. É foda esse livro, gente. É foda. Quem não leu, inclusive, é uma dica de leitura para mim mesma, porque eu li esse livro há muitos anos atrás, antes de eu entrar na faculdade de filosofia. Eu tenho que reler essa obra, tenho que reler, porque o pessoal conhece também muito a Revolução dos Bichos, dele, que é incrível também. Mas eu acho que o 1984 ele traz umas reflexões muito atuais sobre o estado de entorpecimento que essa sociedade se encontra e de como a gente, de certa maneira, está vivendo essa restrição de sentidos e essa coisa bacana de estar emburrecendo aqui. E a gente volta para tudo aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? terra plana, uma madeira de, de não sei o quê e tantas outras as artimanhas aí do Capiroto. Então, gente,
0: 1984. Quem não leu, tá na hora. Eu nem falei meu livro, né? Eu ia, eu ia até falar um livro. Ah, é, gente, tu, vai, tu, vai, tu vai me mandando os assuntos, Macho, é muito bom. Que é distopia, né? Que é disto uma distopia também. O livro que eu ia falar, quero uma outra leitura, é um livro chamado O Homem do Alto do Castelo. Um livro que eu tô terminando de ler. E tem tenho uma série que é interessante Amo é debate...
3: esse livro, amo, Vê? amo, amo, amo esse livro. E é uma das poucos livros que a série faz juiz ao livro.
0: Mas o que eu acho interessante dele? Olha o que eu acho interessante dele. É aquela questão do, do debate que eu até vi a Débora falando hoje, né? Eu lembrei desse livro. A visão de Paralax, né? <risos> Qual é a questão? Qual é, é a questão que eu achei interessante? Porque vejam só, ele fala de uma realidade invertida. Ah, o, o autor do livro, gente, é o, é o Philip Dickens. Né? É, ele fala de uma realidade invertida, ele, uma distopia em que a força, o, nazi, o, o terceiro Reich, o Japão, né, eles vencem a Segunda Guerra. Certo? Pessoal, fechar aqui a janela rapidinho, que tá chovendo. Gente, eu estou tão louca hoje. Eu, com os ouvintes,
2: hoje em Fortaleza, estou de casaco, bebendo cappuccino.
1: Tô vendo. Porque hoje
2: o Fortaleza, está assim, uma Está ser... acima, serrando,
1: se 23 graus.
0: <risos> 30 graus agora.
2: Agora está tá, acho que uns 19 graus, eu olhei agora por 19 graus, está frio,
0: para o está frio. Ah, continuando, é, esse livro é interessante, por isso que eu lembrei da visão de parallax que ele é interessante, porque ele mostra uma realidade que a Alemanha e o Japão vencer a guerra, e eles dividem o um mundo entre eles. Né? E aí, o que é interessante, que eu acho que, que a gente está vendo sob um outro olhar, né quem... Por exemplo, quem é o povo que, que é submisso? É o povo norte-americano, né? o povo de outros países, é o povo da África, inclusive a, a escravidão é permitida, né? vários elementos, e é um regime totalitário, é um regime autoritário, matam indiscriminadamente pessoas na rua e tal, É toda essa lógica dura né? do terceiro rádio, né? que a gente já tem uma certa noção. Só que é interessante que, que tem um portal que você passa para outro mundo, e, no outro mundo, é a história contada como ela aconteceu. Né? Os Estados Unidos venceu, e tal, os aliados. E, tal. e aí eu, eu, fiz, eu fiz a seguinte reflexão na mesma hora, por isso, por isso que eu quero dizer que ele é interessante. Eu fiz a seguinte reflexão na mesma hora que vai de encontro com esse debate dos Zizek que eu acabei de falar aqui sobre essa ideia de democracia liberal e totalitarismo. Né? Que é que a seguinte questão... Em que nós somos diferentes desse modelo totalitário aqui hoje? A gente está falando de fascismo dentro da democracia. Olha o que a gente está falando hoje. E olha que a gente não está falando de agora. Não é porque Bolsonaro está no poder. A gente está falando de fascismo desde políticos anteriores a gente fala de fascismo. Né? E a gente tem dificuldade de lidar com isso, de saber ah, se democracia não é democracia, quantas vezes nós escutamos isso é justamente a dificuldade de entender esse processo, de, de ver onde é que ela se realiza de fato, onde é que ela se realiza plenamente. Só que a gente lidar com o quê? Com o Estado hoje policialesco, o Estado policialesco, um o estado, um estado de exceção contínuo para as, para as pessoas de periferia, campesino, o trabalhador, negro, pobre. Então, essa, por isso que eu falei da visão de paralaxe. a gente está Estamos falando de totalitarismo Se a Alemanha tivesse ganhado a guerra O Japão tivesse ganhado a guerra Mas o que nós somos diferentes hoje? É, pensando bem O é, que, que nós somos diferentes? Em que, por exemplo, depois do 11 de setembro A coisa se acirrou mais né? É como o Zizek fala naquele livro né, do minor, Que ele faz uma relação com o Minor Report né? Aquele livro que é uma distopia também né? Um filme que é baseado no livro que é uma distopia Onde o cara já aprende, já aprende imaginando que aquela pessoa vai cometer o crime, porque tem uns sábios que, que eles preveem o crime, quem é a pessoa que vai cometer. Né? A exceção contínua. Então é mais ou menos isso que a gente vive hoje na democracia liberal, a vencedora da Segunda Guerra Mundial. É então,
3: por isso que o Daniel
0: o Castelo. É interessante essa classifica, porque..
3: Inclusive, tua fala anterior, eu estava falando um pouco sobre isso, né é, e aí eu estava me lembrando que o livro que eu tinha indicado, que é o, o do livro do R. James, né? do C.R. James, diz muito sobre isso, certo? Mas ele foi do Partido Independente, da, é, Partido Trabalhista Independente na Inglaterra, e que era ligado à Quarta Internacional Comunista, dirigida pelo Trotsky. Vendo essa discussão sobre o Jacob Negro e, e sobre L.R. James estava falando, né, da, acerca da Revolução, me lembrei muito e me lembrava muito de um livro que eu estou lendo, né, do Gigi mesmo, que é, uh, ele vai dizer o seguinte, vai dizer que o impossível aconteceu, né, nosso mundo parou, agora a gente, nós precisamos fazer o impossível para evitar o pior. É... Dessas realidades distópicas né? Que tem outros mundos possíveis. Nesse livro, ele vai discutir sobre a nossa realidade, né? O impossível já aconteceu, o nosso mundo passou. É um livro chamado Pandemia, Covid-19 e a Revolução do Comunismo. Então, nessa né, obra, esse que eu fiz lá no ele vai discutir justamente sobre essa questão. A nova forma do comunismo pode ser a única maneira de evitar uma descida a, a, a essa barbárie que a gente está vivendo. Então pensando nisso, é que eu vim trazer a dica, né? Que é a dica da, da Audrey. Eu venho me sentindo muito próximo a algumas questões que a Audrey Lorde estava levantando. E a dica que eu dou é ler um, um, os ensaios e as conferências que a Audrey Lorde e Stephanie Moses vão estar tá fazendo. Se chama Irmã, Irmã Outside, né? Então, em Irmã Outside, você vai ler a aula dessa mulher incrível, né? É, dando justamente essas contribuições que a Débora estava indicando sobre o desenvolvimento das teorias feministas contemporâneas. né? Sobre, será que a gente está ouvindo realmente uns aos outros na construção dessa luta em comum? né? E aí ela vai examinar nessas nessas, nessas conferências, nesses ensaios, essa gama de tópicos que vai envolver inclusive a, a nossas formas de amar, esse imperialismo, essa brutalidade policial, essa construção de coalizão, né? a violência contra as mulheres, né? o que é esse movimento pela igualdade, então tudo isso vai estar presente ali, na ideia que a gente precisa reconhecer, e aí isso está, inclusive, na descrição do livro, né? na, na orelha do livro, a gente precisa reconhecer nas alianças uma força contra as estruturas
2: desumanizantes,
3: acho que é isso que a gente precisa entender e também compreender o erótico com poder, né? desgastar a figura do corpo, essa necessidade da gente transformar a sociedade a partir de propor mesmo novos caminhos e um desses é saber quem nós somos e definir como definir, como nos definir por meio de nossas próprias palavras. Então, eu acho bem interessante essa questão dela, aquelas que a gente precisa ser a pessoa que se impõe, que coloca no mundo, né? Essa existência no mundo que se manifesta. Então, eu acho isso bem interessante.
1: Perfeito, ó, Muito bom mesmo. É, eu fiquei pensando o seguinte, né, vários livros muito bons aqui, é, mas a gente está num tempo, assim, de, de isolamento e, e muitas pessoas que podem estar escutando agora o podcast, elas estão se informando, em parte delas, pela internet, né? Se tornou um canal de informação e, de certa forma, de interação, né? Então, assim, é, tendo essa pegada aqui, que eu já falei de uma tentativa de de desconstrução é, epistêmica, né? Que eu estava falando anteriormente. Eu acho que também tem passado também por uma dinâmica de de, de entender outras outras perspectivas, outras vozes, e principalmente de expandir, né, a, a leitura do mundo, né? Então muitas pessoas acabam indo atrás também de, de se informar por meio de canais, de perfis no, no Instagram. É, canais no YouTube, lives, né, então assim, dentre essas eu não vou é, é, indicar um livro, um outro livro, um negócio, eu vou, eu vou indicar um perfil, que eu acho que é interessante porque de certa maneira nos ajuda justamente a, a, a expandir esses horizontes e de, de certa forma colocar algo que, tá, que, é, que é extremamente viável e principalmente necessário, né, então, um, um perfil gente, que, que, que eu acho que é massa. Que quem estiver escutando, que não está seguindo, mas que siga. É um, um perfil, não sei se vocês conhecem, Filósofa Ponto de Interrogação. É...
2: Ai, adoro esse perfil, ele é muito bom, gente.
1: A, a Débora que está aqui, que é. Daniel, Daniel. Diz, é... Diz.
0: Débora, dá
1: cinco reais para ele. Não, aí é de graça. Deixa eu te falar. Mas por que, que eu acho que é interessante? Né? Débora, que está aqui né, do nosso, do nosso consórcio, ela é a criadora do, do, do perfil e alimenta o perfil diariamente. É, eu tinha, tinha tido experiências interessantíssimas no, 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 no perfil, né, desse. É um canal, na verdade, de fusão de pensamento, difusão de da filosofia e principalmente feita por mulheres, né? Então, discutindo o papel de, também da mulher na filosofia e principalmente essa produção vinda da, de, da, da, de mulheres filósofos, mulheres que pensam né, a filosofia e outras áreas do conhecimento. E eu acho que é interessante, porque ela vem fazendo algumas. É, vem postando alguns um, vídeos um, é, curtos né, de, de estudantes, professoras, né, de, de, de filósofas, falando justamente sobre suas pesquisas. Eu acho que essa parte me interessou muito porque, de certa maneira, a gente, a gente é, tem que entrar em contato com essa produção que é feita por mulheres e dar mais visibilidade a isso no intuito justamente de, de colocar em, em, em consonância, colocar em destaque... A produção tão invi inviabilizada que foi o, o trabalho, justamente, das mulheres na filosofia. Então, assim, quem sou eu, justamente, para falar sobre isso? Mas, para mim, a minha experiência pessoal é que tem sido, é, que tem sido é, fantástico. E eu acho que, que, que do todo o apoio necessário à produção desses canais, à produção desses, desses conteúdos, porque, para mim, também é uma forma de quebrar alguns paradigmas que a gente... Vem trazendo desde a da, da, da graduação, desde nossa formação básica, né, de que há uma centralidade em, em homens, há uma centralidade em ciência, filosofia, conhecimento de forma geral são feitas por homens, e principalmente homens brancos, europeus. Né? E eu me lembro muito, Débora, a Débora está aqui, que é justamente a criadora de, desse, desse perfil. Eu me lembro muito quando eu dava aula lá nas ciências sociais, na, na, na UFRPE, e tinha uma aluna que era fantástica, que ela, que ela toda vez quando eu estava falando de alguma coisa relacionada à filosofia, que eu trazia algum autor, ela dizia assim, por que, que você só cita esses autores brancos europeus? E <risos> eu achava fantástico isso, por quê? Porque alguns outros alunos poderiam não entender. Eu entendi o que ela estava dizendo e assim, eu me senti na minha, na minha ignorância justamente de eu não posso fazer nada, porque infelizmente eu desconheço outra produção né, né assim e, e eu e aquilo que foi colocado como clássico para nós são esses autores brancos europeus, né? E, tipo assim, por isso que eu acho que hoje a, a, a gente parece que está em sintonia de, de quebras, de leituras que quebram alguns paradigmas, né? Tipo assim, é o paradigma do mercado, é o paradigma epistêmico, né? e, e o paradigma de produção do conhecimento, né? E... E, tipo assim, hoje eu, eu poderia dar outras respostas, porque hoje eu já tenho mais um número X de pessoas que eu conheço. Mas, infelizmente, ainda sem muita visibilidade, né? Pensadores indígenas, pensadores negros, pensadores negras, pensadores... Então, assim, mulheres, então, essa, essa, essa visibilidade que vem dando a, a essas pessoas, ela de certa maneira, nos ajudam a nós nos desconstruirmos ainda mais. Não aquela desconstrução fajuta, né? você é um cara desconstruído, né? mas de, de quebrar paradigmas que foram internalizados em nós, para que a gente consiga de certa forma entender que a produção do conhecimento, ela não é somente uma vítima única. Né? Então, isso que eu acho que é importante. Aí eu lembrei é, é, como, como, como o impacto disso é importante na gente. né? Essa, essa, essa entrada, né? essa visibilidade, essa, esse... Essa, essa forma que nós agora temos contato para isso. Então, eu, eu indicaria justamente esse perfil, porque tem muita coisa lá, a Débora fica alimentando diariamente o perfil, imagino que é um esforço dan, né, dantesco né, para fazer isso, né? É, e assim, e, e eu acho que é uma luta extremamente necessária e o que a gente tem que fazer é só a cada dia mais, dar mais visibilidade ler essas pessoas, ler essas mulheres compreender é, conversar escutar né? e, de, e de certa maneira também de forma mais precisa entender que não existe somente algumas vozes, né? mas existem outras milhares de vozes que diariamente são silenciadas dentro da academia, que seria um espaço que não deveria ocorrer esse silenciamento né. Então, eu, filho, eu, acho, eu acho que é um grande esforço, né? E tá de parabéns, e pra mim é uma dica, justamente pra seguir você nesses tempos tão em casa, tão ligado nas redes, que siga o meu perfil, compartilhe, comente lá, porque eu acho que quando a gente produz o conteúdo, e eu acho que que Débora é uma dessas, a gente, a gente gosta muito quando há um envolvimento das pessoas com o conteúdo, porque você percebe que tá, que tá atingindo as pessoas. Né? Quando a gente produz e não tem nenhuma... Uma, uma relação, né? Uma reciprocidade naquela relação, a gente fica meio perdido, né? Então ela tem feito isso é, é, nesse perfil, e assim é o que eu indico: siga esse perfil, compartilhe, comente, e escute, né? Principalmente.
0: Eu vou, vou reiterar, né? eu vou reiterar, porque eu
3: sou das cacapanhas, né? Quem, quem, quem acompanha no perfil sabe que eu tô aí direto, indicando e assim, e ela traz uns convidados assim, maravilhosos. Assim, as pessoas com as quais ela convidou. A Roberta Eliana, que eu indiquei há pouco tempo a live que ela participou, a Gilbelia Machado para trabalhar com literatura africana. Né, a Elaine, enfim, são, são, são uma série de mulheres, e tanto mulheres da atualidade, ou filósofos da atualidade como também de resgate a outras filósofas, as outras visões. Então, você vai estar sempre ali tendo essas discussões. E aí, é justamente isso que eu acho super interessante, porque tem muito a ver com o que eu estava vendo, né? É, eu gosto muito da, da, desse perfil da Débora, que ela se parece com uma outra perfil de outra Débora que eu gosto muito, que é da Débora Baldinho, que é um perfil de futilidades públicas, né? Que aí ela vai falar sobre anticapitalismo, América Latina, todo o enfim. E a Débora fez isso é, com a filosofia. Eu achei super interessante. A, a Débora Baldin faz com temas LBT, com, com temas tema de futilidade, né? utilidades públicas, né? Utilidade pública, ela brinca com essa ideia de utilidade e utilidade. E a, a Débora nossa faz isso com a filosofia. Eu acho isso muito interessante, né? Que eu vejo isso nela. Eu, outra pessoa que vocês gostam, não sei se vocês conhecem, mas que é o. Quer dizer da... que a sua não, dica não, não... é
1: minha dica. A sua dica é minha dica. Tá é, bom, tá certo. Só, só para entender, só para entender. É, eu...
3: Não, é, exatamente. E aí pega o ganso da sua dica, que é a minha dica agora, que é a da Débora, né, para falar de outras que também estão trabalhando. Eu
0: vou, em... eu vou trocar minha dica, minha dica também vai ser essa.
3: Ah. <risos> Olha, unanimidade. E unanimidade aqui é difícil, viu? <risos> a unanimidade aqui, meu amigo, é uma briga, mas é isso. A, a, o perfil da Débora, ele faz isso, ele vai trabalhar com essa discussão. Quem gosta da Rita Vorroth, por exemplo, que ela vem trazendo, ela vem trazendo outras dicas, né? Ultimamente, ela vem abrindo espaço para outras dicas. E a Débora tá fazendo isso na medida que ela traz essas outras vozes, né? Na medida que ela traz esses outros textos. E aí outra que eu vejo muito parecida, que vocês também podem gostar, é a doutora drag né? Que é a Dimitra Vulcano. Se vocês também já ouviram falar, ela explica também de uma maneira muito didática as relações que estão ocorrendo. É uma outra uma outra discussão também. A gente está por universo dos canais, né? aí se a gente for pro o universo dos canais assim é principalmente os canais do YouTube você vai encontrar coisas assim maravilhosas assim é, é, tem um que eu, eu gosto muito né desses canais porque ele fala sobre a volta dos que foram mas voltaram de novo <risos> que é justamente isso né e aí ele vai ter ele vai ter uma front, que é o Ideia para os 99% que é o canal da Isa Lourenço o, o que você parece souber, é o que eu sei, é o canal da Alexandre Araújo, Costa, que você também é, é, se diverte muito, porque é da doutora Drag a da Rita Vohanse é aqui que você vai ficar escutando e o, o, o canal Púrpura. Então, você encontrar E aí você vai encontrar também escuro desses canais lá no perfil uh, uh, do Filósofo interrogação Interrogação. Só que voltado agora para a filosofia, esses canais. De fazem um, um, uma multiplicidade de ideias, né, de, de compreensões e aí você encontra isso é, nesse canal da filosofia e é indicar também a rede de mulheres filósofas, né? Nesse contexto, é, eu acho que é preciso a gente estar fortalecendo isso, essa, para mostrar que essas discussões, há essas problematizações que estão acontecendo é, no mundo hoje. E Para finalizar, eu que eu vou dar algumas dicas. A nossa querida é, Sônia Carneiro, que está mandando para os holedeiros. É claro que figurinha que a gente deve começar a fazer suas leituras também, para os holedeiros
1: que né? a sua dica é a minha dica só para deixar claro novamente tá amigo,
3: não eu, você sei que se é que... eu sei que me, me apropriar da sua dica ah, 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 né? vai discutir aí tem toda gente as... que não quer nem apropriação cultural vai discutir agora a apropriação da dica tá existe uma dica tipo não... história que eu posso cobrar a qualquer momento tá seu, seu branco fizer para o patrão
2: eu estou gostando de ver vocês discutindo sobre a minha apropriação. Vocês estão se
0: apropriando de mim.
3: Ei, Raquel, só reforçar Eu que você... Você jogou no mundo do capital. Você já se jogou no mundo da é, rede. É domínio de propriedade intelectual. Você foi tomada. Tomamos você. Tomamos você. Adoro. E agora
2: é isso. Ai. Ei, Raquel, só para salientar, ela falou da rede de filósofos. Gente, é maravilhoso o trabalho. Sigam no Instagram... Filósofas na Rede é um perfil que, inclusive, eu já tive a oportunidade de participar, também é fantástico, é muito conhecimento, é a oportunidade de entrar em contato também com uma galera
0: muito bacana, muito bom. Uma dica muito, muito boa essa do Daniel, né, o canal da Débora, o canal que eu também acompanho. Inclusive, hoje, um dos livros que eu indiquei foi baseado no que ela me lembrou, do debate do Zizek, né, que é sobre o Paralaxe. Na hora eu pensei, eu pensei, eu estava com dificuldade de pensar numa obra, né? Por porque que a dificuldade? Porque eu, ultimamente, <risos> é, o jeito que a leitura que eu faço é né, a mesma leitura que a juventude está iniciando na né, filosofia vai conseguir ler, né? Hoje em dia, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, que eu fico pensando qual leitura é indicar. né à toa que eu pensei em Mundo de Sofia, que é a leitura maravilhosa para adolescente, né? E tal. É, mas aí, quando eu vi o debate da da, da... <risos> quando eu vi o debate da o debate tem de uma fala hoje sobre paralaxe aí vem a cabeça a hora o... o livro que eu tô lendo né justamente esse, esse livro do... do do Castelo então tá de parabéns o canal é muito bom muito agradável tá abordando bem questões complexas né que não são fáceis traduzir falar em um vídeo de cinco minutos né? <risos> Eu tenho muita dificuldade de falar esses minutos alguma coisa, né? Mas, mas eu também eu queria ressaltar uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é uma coisa interessante, né? A nova geração da filosofia, é, como ela tem tentado é, romper um pouco com essa hegemonia epistêmica, né? Que a gente segue na, na academia, né? Que a gente a gente vive com isso, né? Eu, a gente estudou Platão, estudou Aristóteles, estudou Marx, estudou, estudou uma, alguns autores que, às vezes, às vezes a gente passa, passa batido aqui o debate né, de outros autores, como foi citado o Krenak, foi citado alguns debates sobre a América Latina e tal, e a, e a filosofia hoje, alguns autos, os filósofos atuais, né, as filósofos eles têm buscado romper um pouco com essa lógica, com essa, lógica, né, com essa epistemologia predominante, hegemônica. Né? É, 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 e isso é legal. Né? Por, por exemplo, é, 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 o bem entrou hoje forte, né? hoje no debate da filosofia, aquilo é, e que é curi Mas tem uma coisa que é curiosa, gente. Tem uma coisa que também a gente tem que ter cuidado. É, a gente também não pode reduzir o debate apenas a, a, essa, a essa questão específica. Né? O debate ligado a ah, esquecendo esse, esses autores clássicos né? Tanto que Embem, Mesmo ele trazendo um debate Que, que, que ele tenta pensar né, Uma nova epistemologia Ele tenta pensar uma, um, Algo que tenta romper um pouco com a tradição Mas ele traz também a tradição Para refletir e confrontar com a tradição ele, vem, ele traz o debate do, do Michel Foucault, ele traz o debate do, do Agamben, e ele enfrenta as categorias, inclusive. Ele diz, inclusive, a, por exemplo, a categoria do poder, ele faz uma crítica à categoria do poder, né? Então, é, é, é por isso que eu, esse cuidado também é importante. Mas, mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está começando a abordar alguns autores locais, mas eu acho que esse também debate do... debate da tradição também, não precisa estar dentro desse enfrentamento aqui o é, conhecimento. Estou
3: né? na tradição mais antiga, sabe? Eu acho que também nesse momento a gente precisa... Eu estava dando aula hoje, né, online, é, sobre o existencialismo. E aí os meninos estavam é, dialogando comigo sobre outros temas e outros autores clássicos, que eu acho que também precisa ser lidos. de uma coisa. Né? Estava brincando com vocês no começo, dizendo sobre o Kickingard, né? sobre essas noções que a gente precisa ter agora, o bó com a questão da esperança. É... E aí eu vou até mais a... mais antigo, uma discussão que era o era o o do Cícero, que vai nos ajudar a refletir quando a gente está em momentos é, extremamente complicados. É, o Plutarco, é. como o Rio, amigo do Basulador, você tá entendendo? A gente precisa trazer esses autores também, o, o Bazar Graciano né, a gente está falando tanto de uma nova de uma nova realidade ou de uma nova discussão sobre a, a não só sobre a ética, mas a etiqueta, né? Os espaços, a gente está numa discussão sobre as etiquetas, né, é, as éticas na internet, as compreensões das formas de etiqueta do saber conduzir, do saber conviver, da convivência na internet. A gente está precisando fazer essas discussões. Então, trazer esses clássicos é interessante. Eu acho que a retórica vai nos ajudar muito, em especial esses autores da tratadística dos costumes. Né? Lembra disso, Débora, Lembra lembro da gente se falando pela tradição dos costumes, é, é, e aí é importante a gente também estar tá trazendo esses atores, estar tá trazendo essas discussões que vão nos ajudar a lidar com momentos de crise. Né? Você lê, por exemplo, um Camille que está falando sobre a questão é, da de viver um período de peste, você lê um, 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 um decâmero um de você não um bocado que está falando para esses mesmos momentos de em assim, uma pandemia né você vê esses autores que estão falando sobre o exílio sabe você dá uma relida ali em alguns autores que estão estão dialogando estão vivendo os mesmos problemas que você mesmo eles sendo lá do renascimento mesmo eles sendo é, 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 Lá da antiguidade clássica, mesmo eles sendo epicuristas, eu acho que os epicuristas e os históricos têm muito a nos dizer. Então, tem muito a, a, a nos ajudar a conviver com esse mundo que nós estamos vivendo aí agora, com essas situações de crise, com essas situações, inclusive, de trabalhar a questão da imagem. O Maquiavel tem me ajudado muito com relação a essa discussão sobre a imagem, sobre a aparência sobre essa realidade que agora a gente está vivendo no mundo virtual e a aparência ela volta com todo o vigor. Então, essas discussões, elas, elas vêm sendo lugar né? E aí e a gente até...
2: sobre isso. É, é, você falou essa questão do cênica como ela ajuda, né? É, e claro que eu não tô aqui falando no sentido de autoajuda, não é nada disso, mas até na, na minha experiência pessoal, né? em alguns momentos assim, atribulados da minha vida, eu encontrei no Sêneca é, uma, uma capacidade de a gente se repensar, assim, de se repensar com profundidade numa obra, na obra, por exemplo, da tranquilidade da alma ou, 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 ou outras, né? Como a gente tem uma capacidade de se refazer mesmo diante das adversidades. Então, realmente, concordo com você que essa é uma leitura muito profícua para um momento como esse. É muito legal. Muito
3: bom mesmo. É interessante a Débora estar tá falando sobre Sêneca, né, Ter trazido, tá trazendo trazendo Sêneca e estar tá trazendo essas discussões para o hoje, para o agora, porque eu acho que a minha última dica é justamente sobre isso. Né? É sobre, não agora indo para a filosofia, mas indo para um artigo, um artigo simples é, é, online que você encontra pela editora da Unicinos que é um artigo da Silvia Federici tá? se chama Pandemia reprodução e Reprodução nos Comuns. E aí nesse artigo é justamente sobre quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas necessidades, né? Então, que a gente precisa de uma luta mais ampla. e aí é uma escritora, é uma professora, é uma feminista e falou os Estados Unidos que está discutindo isso que estava lá no outro da Outras Palavras. E aí, a gente, eu, ve, eu, eu brinco dizendo que é o Eucênica dos Novos Tempos, né? Ela vai falar justamente sobre essa questão. É, é, relacionando os afetos, né? Cuidado, o cuidado com a casa, o cuidado com a vida. Então, você vai encontrar na obra dela essas discussões. Né? A Silvia Federici, Pandemia, Reprodução dos comuns né? É, eu achei interessante porque eu acho que hoje é isso hoje onde está ela e a, a Aria Lúcia Homem né que vai fazer essas discussões sobre Clarice amor parental solitude solidão são a elas se complementam a esses meus estoicos e epicuristas de antes com essas discussões psicológicas uh, é, do agora, né? então a é, Maria Mariluce é um homem com essa discussão da solidão, e da solitude, né? Lá na Casa do saber e esse artigo da Silvia Federici. Eu acho que eles estão, a, a eles fecham, né? Vamos ler os estoicos, vamos ler os empiristas, vamos ler como muita gente pode traduzir essas discussões no agora. Então. É, há uma complementaridade, porque a gente precisa estar bem para fazer esse levante, né? para saber quem nós somos, estar bem consigo mesmo. Mas é isso, gente. Hoje eu, eu iniciei e vou fechar com esse pensalismo do começo a fim.
0: É, essa literatura estoica, picurista, né?
1: é, eu também gosto
0: muito de fazer epiteto. Né? Tem alguns desses autores aqui também que, que eu também. É, de vez em quando eu estou fazendo uma leitura, não somente eles, né, também da filosofia oriental, Fúcio, Musashi, né, né, que é o é. samurai, e filosofia indiana, filosofia chinesa também, que são filosofias que, 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 que eu tenho observado que eles trabalham dentro desse aspecto da, da evolução individual né, também, né, da evolução mental, sujeito. Mas eu também trago junto sempre a aquele debate coletivo, né? Esse, essa ideia de evolução, é, desenvolvimento, né, e, e sujeito. Mas eu, o que eu queria indicar aqui é, eram dois fio, dois séries, né? duas séries, né? séries, uma longa que é, que é e uma curta, né? Uma série curta que é uma série baseada no, no <risos> série baseada no, no, no livro do manifesto que é justamente Marx El Vuelto, né, que é uma série argentina, baseada no Manifesto Comunista. E Inclusive o Marx, o Marx chega lá na, no barzinho, cheio de trabalhador e começa a falar o manifesto, discutir com os trabalhadores, é interessante. O outro é o, o Homem do Alto do Castelo, né? para pensar um pouco sobre essas provocações que, que eu fiz aqui por um desse debate né? sobre essa relação do Reich e do, da democracia liberal, o né, que, é que temos de diferente, de fato, nessa, nesse, nesse enfrentamento. Né. E, assim, penso que é preciso é, essas reflexões. Claro, a gente precisa também descansar a mente, também não é pressão, pra, a gente tem que estar lento para poder entender o mundo né, de forma alguma. A gente está fazendo isso aqui de gaiato, dizendo <risos> que vocês têm que ler, que a gente gosta, a gente faz isso, né? mas, claro, que perfeitamente correto. Né? É isso, perfeito. Só os metidos e metidas. É, mas a gente sabe que é o momento que a gente tem que estar tranquilo, tem que ter a mente em paz, isso é muito mais importante do que qualquer pressão para ter que ler, para aprender coisas, né? Mas se, quis, mas se tiver um tempinho e quiser entender, é bom. Né? É bom fazer essas abraçar um pouco essas sugestões. e é, Ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, como eu falei no começo, o um momento em que a precariedade da vida é cada vez mais, mais de forma clara, né, mais evidente para gente. A gente percebe que a crise da pandemia ela, ela apenas tornou mais intenso e mais, mais claro a gente perceber a crise do capital, né, o ataque à classe trabalhadora, o ataque à o racismo né, e muitas outras lógicas desse modelo de sociedade, e que eu estou toda hora fazendo uma pergunta, será que a gente vai sair mesmo, é, será que nós iremos sair mesmo de sociedade melhor do que do que éramos? né Então, eu acho que é interessante esse debate agora, baseado numa uma fala de Raquel também que me chama a atenção, né? porque a gente falou de vários elementos, a gente está falando de um aspecto do que está acontecendo do tempo do agora né e, e esse tempo do agora que a gente está falando, a gente está vendo o contexto de dor, de sofrimento da classe trabalhadora, da necessidade de organizar e pensar nesse futuro, porque o futuro dessa geração está sendo destruído agora, de fato né com essa desorganização trabalhadora, a noção de futuro ele fica apagada é, mas perdendo esse referencial de futuro que é o referencial que movimenta a sociedade quando a gente vê essa destruição da classe trabalhadora, esse fim do trabalho essa, essa sociedade sem garantias né, é justamente também a falta do futuro, né? por isso que eu, eu lembrei, era isso que eu queria dizer é, essa falta de futuro hoje essa necessidade da falta do futuro, dessa esperança uma Raquel fala, fala ela fala rasgatando o né eu, eu vou falar de esperança pensando no bloco né, da utopia concreta que ele fala, né? da esperança, da ideia do esperado, verbo esperar. Só que ele fala de uma esperança, né, de um ainda não, um ainda, um ainda não, que ainda não aconteceu, mas que está em processo, vai acontecer, né? A ideia de futuro em processo. É do, é uma utopia concreta, como eu falei aqui. Então, gente, era isso que eu queria indicar, né? Pensando nessas relações que a gente falou de aqui e, apesar de serem obras filmes, vídeos, né, é, que tem um referencial epistêmico diferente, de né? Marx tem um referencial epistemológico. a Débora citou outra autora que já segue um outro, não, ela segue um referencial epistemológico de Marx, né, que é a Rosa, né? Raquel citou outros, que é um outro referencial, que, inclusive são referenciais anti-epistêmicos, né? <risos> anti-hegemônicos, né? uma nova epistemologia, né, mas observe que todos eles dialogam nesses problemas contemporâneos que a gente está vivendo. O problema do presente, o problema do futuro. Né? A gente está vivendo esse problema que está presente está está urgindo né? toda hora. As indicações são essas. Arrasou. É, eu, vou, eu vou tentar ir
2: para uma outra indicação aqui que foge um pouco dessas questões políticas que são muito, muito importante, mas que vão para um outro lugar, né que é o problema existencial, os problemas da física e os problemas dos universos paralelos e os problemas mais fundamentais de quem somos, para onde vim, para onde vamos, que é a minha série preferida dos últimos tempos, que é Dark. Gente, Dark é uma porrada na cabeça... É muito bom para um momento como esse nosso, para a gente se desligar da realidade e se concentrar muito, muito forte numa outra questão que é o que a série propõe, né? Essa questão de como é que a gente lida com o espaço-tempo, como é que a gente entende é, essas noções de passado, de presente e de futuro. É uma série que se a gente perder um segundo, se a gente piscar, a gente não está entendendo mais nada. Então, é, não estou propondo aqui uma fuga da, da realidade da pandemia, mas, sabe, quando você encontra uma coisa que te absorve, assim, por inteiro, foi assim que eu me senti nessa série. Eu acho que vale muito a pena assistir isso, porque é uma forma da gente é, se repensar em outro contexto, sabe? E é uma narrativa extremamente envolvente se a gente não, não acompanha com intensidade, a gente não, não consegue entender, sabe? E claro que isso demanda um esforço assim, intelectual, mas é um esforço gostoso de se fazer, né? É uma série alemã, ela tem uma fotografia muito bonita, né? E como o nome não propõe, o nome é Dark, ela retoma, assim, essa, essa cor escura, essa pegada de vários tempos de várias é, épocas diferentes porque tem muitas viagens no tempo vocês não estão dando spoiler isso aí é uma coisa já que todo mundo sabe mas à medida que a série vai avançando novos elementos vão surgindo e eles são muito surpreendentes né? e aí eu já tive a felicidade de ver o final lógico porque é um maratona forte tá, no final de semana que saiu e a gente pensa assim, puta que pariu, tudo se encaixa, sabe? Sabe aquela série que não deixa ponta solta e que você termina chateado que terminou. Então, e ela não, não, não foge da filosofia exatamente porque ela mexe muito com questões ontológicas, né? Ela mexe com questões metafísicas muito sérias do ser humano, né? É, de como a gente se entende como ser, o que, que é a morte, o que, que é o tempo, o que é a vida, são perguntas assim que atravessam a série o tempo todo, o tempo todo. Se você não se envolve com essas perguntas, você não viu a série direito, de novo. E, e isso assim, eu acho fundamental, quando a gente encontra um livro que faz isso com a gente, e por isso que eu gosto muito da literatura, quando ela traz esses elementos que ela não está expondo como filosófico, mas, obviamente, está dialogando com a filosofia. E Dark fez isso, assim, de maneira espanta. E eu sou bem... Eu gosto muito de... Assim, eu sempre fui uma péssima aluna de física. Óbvio, a física da escola era um terror. Mas eu gosto desses papos da física quântica, né? Desses papos da física pós e por isso que eu gosto tanto da Paraláxia do Zizek, que ela vem dos, dos modelos da física, e eu já fiz muitos estudos sobre a questão do tempo, e tudo nessa série é perfeito, a gente aprende muita coisa, então, gente, vale a pena perder aí é, umas 24 horas direto, vocês assistem as três temporadas, porque é tem uma média de oito horas por, por temporada, né? Então, essa
1: é a minha dica. Perfeito, né? Eu acho que, que é, acho que a gente vai tá na minha lista também, não, não assisti ainda. É, tá na minha lista, assim como o Vicente também já tinha, já tinha colocado, tá na lista. E eu acho que para encerrar, né, tem um... Só um é, é rapidinho, eu acho que tem uma coisa que, que, que eu gosto, desde o tempo que eu começo a gostar, comecei a gostar na verdade de, de, de quadrinhos e tudo que é um quadrinho do Alan Moore chamado The Watchman. Então para gente fazer esse encerramento com o Watchman é interessantíssimo porque é o seguinte primeiro que 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 ele ele quebra né com essa com essa temática do, do super herói que às vezes enche né o saco da gente né então ele faz uma leitura do do, do super-herói como aquele de, demasiadamente humano, né? E não que os outros sejam, acho que tem outras, tem várias histórias até de super-heróis conhecidos, como o próprio Batman, Superman e outros que são histórias de, demasiadamente humanas, né? Mas no caso do Watchman, no no o Alamo, ele ele estraga a nossa mente, né? Ele explode na nossa nossa cabeça quando ele ele traz uma um uma graphic novel extremamente potente, né, que tem personagens extremamente é, 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 reflexivos, né, que, que conduzem a gente a discutir a natureza humana, que conduzem a gente a, a discutir quem nós somos diante dessa, dessa... de todas essas perspectivas que trazem consigo justamente essa questão do que significa ser humano, o que significa ética, o que significa moral, o que significa é, é, se entender enquanto humanidade, né? então assim é uma é uma série que que, que que é maravilhosa uma série em quadrinhos, né? Ela é, no, é fechado, também eu adoro no, é, história fechada, eu não gosto dessas histórias que vão que você passa 40 anos na, na mesma na mesma coisa, trazendo sempre um personagem outro outro, não, eu gosto de uma coisa fechada, são são números que você tem início, meio e fim então isso é maravilhoso apesar do pessoal ter ganhado mais dinheiro da gente né o dinheiro meu no caso né fizeram uma série chamada antes do ótimo no, no quadrinho também é feito para pagar dinheiro da gente mas eu diria que tem alguns números que são interessantes mas o ótimo eu diria que é um, que é uma é uma belíssima história para nós compreendermos é, 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 eu acho trazer um pouco da filosofia para os quadrinhos. Então, assim, é, para você que, que, que acha que quadrinho é gibi somente, é, se, se aprofunde justamente em, em várias histórias, e eu ótimo, acho que é uma boa porta de entrada e é se escancarando as nossas as nossas, as nossas cabeças. Né? É, eu me lembro de um personagem, só para encerrar essa indicação, dentro tem de um personagem chamado Dr. Manhattan, que eu acho interessantíssimo. Né? Na verdade, todos os personagens são, são interessantes. O Comediante, o Rochá, o, o próprio Coruja. Né? É, são, são, são personagens fantásticos. Assim. Então, assim, e o próprio Dr. Manhattan, eu acho que tem, um, tem uma discussão fantástica sobre ele, porque é, a partir do momento que ele, que, ele, que ele se desprende da humanidade, do ponto de vista justamente de, de se tornar quase um deus, né? e ele decide criar o seu próprio mundo, né? Que bela alegoria, né? Cosmogônica de criar novas vidas, né? Então ele decide criar um mundo para si. Então é isso, cara. Isso é uma, isso é perfeito, né? Dentro da leitura como o Alan não coloca. Então fica a dica. O Watchman. Assista o filme também. O filme não é ruim, né? O filme é bom. É uma boa porta de entrada se você não 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 é. é... Leu o quadrinho, não teve acesso ao quadrinho. Você pode começar pelo filme e depois ir no quadrinho. O sempre, sempre a história do quadrinho é mais potente, logicamente. Mas o filme não é ruim, o filme é bom, por sinal. Né? Tem a, a série também, né? Tem a
2: série. O que você achou da série?
1: A série eu não assisti, né? Por sinal, tá na minha lista também. Por N coisas, eu não tive oportunidade, né, daí na série da HBO, né? Que ali ela se passa, parece, se eu acho, num período anterior, posterior, né? Do, do, dos fatos. É, eu tô até doido pra assistir, né? mas às vezes eu fico meio reticente de, de, de ir atrás, né? mas eu sei que assim, sendo da HBO, tu sabe como é que é, né? A HBO, ela dificilmente erra, né? Então eu tô até, tô até doido assim Entendo. pra depois baixar e tentar assistir os episódios. Diga, Vicente. Eu
0: nunca tinha lido a revista, não, né? Eu tinha assistido o filme primeiro. Assim que lançaram o filme, e aí eu assisti, eu achei o filme não conhecia, né? Quadrinhos, aí eu achei uma história super interessante, eu fiquei pensando onde é que surgiu isso. E aí depois é que eu fui, fui pesquisar, né? <risos> fui pesquisar. E, e, e eu achei um filme inteligente, uma história de quadrinhos muito inteligente. Na verdade, tem muitas né nesse gênero, né, gente? Sim,
1: sim, sim. Tem muitas histórias. De... A gente poderia depois, Vicente, é, a gente tem a várias a ideias. Uma das é, gente... pautas poderia ser essa, porque, ó, é, devemos mostrar é, agora o 2 a... aí, o, o, é o o, pai, as histórias do John Constantino. É caralho, meu irmão, graça, graça, é muito. É o Boy, é o Atman,
0: é a Pantera Negra, eita, tem tanta coisa, é X-Men.
1: Não, é. e outra coisa no, no próprio no próprio
0: nas, nas próprias teatro, histórias também.
1: do mainstream do, do, dos quadrinhos, okay, né? Eu é, eu gosto é. de ouvir, né? As próprias histórias do, do, do mainstream do John Constantine, Hellblazer, é, ah. as próprias histórias do, do quadrinho, aquelas mainstream, tem histórias maravilhosas, cara. Tem tem um arco de histórias chamado que eu que eu até indico muito para quem gosta dos do super-heróis da Liga e que é uma coisa diferente. Tem um arco de história chamado Crise de Identidade. Cara, que pra mim é um dos arcos mais perfeitos, cara, assim, né? De, de, de dentro da história desses personagens mainstream, né? Eu gosto
2: muito de quadrinho Eu proponho que a gente faça realmente uma edição sobre isso. Essa história que vocês estão vendo aqui atrás, ela é só de, só de quadrinho Só que o Luan costuma bagunçar. Luan, meu filho, né? Há anos. E ele tirou daqui tanto o Monstro do Pântano, do ótimo, só tá o Hellblazer aqui, só tá o de um A gente lê esse tipo de coisa antes de dormir junto, coisa assim, que acalma o coração, entendeu? <risos> <risos> Isso aí eu sei. Só
1: coisa acalmar o coração, verdade verdade. Né? <risos> Do próprio ótimo. Mas o próprio ótimo, Débora, uma dica eu, também, eu... Vicente, tem o que é, tiveram a brilhante ideia, e eu achei brilhante, tá? Por que, que eu tô dizendo que eu achei brilhante? Porque eles animaram o quadrinho, então é se eu não me engano, The Watch Motion Graphic, alguma coisa assim que é o quadrinho, o quadrinho todo, os desenhos do quadrinho, mas só que animados é né? uma animação meio tosca, mas ele, ele pega toda a leitura do quadrinho, tá toda lá, então você vê os do, do, 10 a 12 números 10 episódios todo, todos os números do quadrinho no YouTube, você consegue, né? Então, dá uma procurada depois, você consegue ler praticamente todo o quadrinho assistindo. Né? É interessantíssimo, assim, Ele é, uma... é uma... maravilhosa.
0: É, é, os japoneses, eles são muito bons de desenho, animações, em mangás e também desenhos animados, é, com essas reflexões filosóficas. O Cavaleiro do Zodíaco, né? lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Tem negócio mais filosófico, é aquele o cara vai dar um golpe mortal, Aí já vai, eu vou me dar um golpe, vou passar pela tua cabeça, vou cortar o pedaço do dedo, eu vou passar ali, vou chegar ali. Aí o cara, aí do outro lado, o cara, ele vem me dar um golpe, aí começa a fazer uma reflexão toda, passa dois episódios só nesse falando da luta. Mas tem <risos> 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 <Samurai> A X, x <risos> meu filho, é que ensinou que eu de fazer isso. É
2: muito bom
0: essa x
3: Perfeito,
0: Samurai perfeito.
1: Black também, já viu Samurai Black? Já. É, é, eu tô vendo. É. A, gente tem, a gente tem que ter um episódio que é só de animação japonesa, né? Ei, gente, pra a gente, tem falta para mais de metro, né?
3: Vocês aí falando Samurai X, eu me lembrando do mil, que eu gostava, Inuyasha, do Olha,
1: olha, 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 o dia que é vai enterrar, Raquel. Né? Meu Deus do céu, né? Oi, gente, ó é... <risos> acho que é isso, né? Gente, temos um programa fechado. Temos um, tá
3: muito... Tem um programa.
1: Tem um programa. <risos> então, Ei, né? um Espero que consigam ler, assistir ou principalmente ficar vivo. Isso é o melhor. <risos> Tchauzinho, gente. Até a próxima semana. Tchau a
0: todo mundo. Boa noite. boa noite, bom dia, boa tarde. A hora que você estiver escutando isso. Até mais. Tem vários meus colegas aqui. Meus cole... colegas de... De... de vídeo.
2: Não, eu tu fala beijinho, beijinho. Eu falo tchau, tchau. Como é,
0: é isso aí. Beijinho, beijinho. tchau. A é todo mundo. <risos> Muito bom. É isso aí, galera.